0: Bienvenue dans Perspective, la série de podcasts de France Stratégie qui apporte un éclairage sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. La période n'a jamais été aussi propice à la réflexion sur l'avenir de l'organisation du travail. Dans un monde en perpétuel changement, avec des ruptures technologiques, des incertitudes au niveau du commerce international, les entreprises vont devoir composer avec un environnement de plus en plus instable et sortir des schémas traditionnels de pensée. Comment s'adapter pour gérer cette complexité Quelle perspective envisager C'est tout l'enjeu des modèles d'organisation du travail et plus particulièrement de la forme dite apprenante. Pour en parler, Salima Benamou, économiste à France Stratégie, spécialiste des questions liées aux mutations du travail. Bonjour Salima Bonjour Alors, avant toute chose, qu'est-ce qu'une organisation apprenante et quelles sont ses spécificités par rapport aux autres formes d'organisation du travail
1: si on avait à donner une définition générique de l'organisation apprenante au regard de toutes celles qui existent, on pourrait définir une organisation apprenante comme une organisation qui cherche à augmenter continuellement les capacités d'apprentissage de ses membres, pour innover et pour anticiper les transformations futures. Donc, une organisation apprenante se caractérise par des modes de management et des pratiques RH spécifiques qui visent à soutenir une forte culture de l'apprentissage à travers la participation des salariés dans la définition des objectifs, à travers le travail en équipe et aussi à travers l'autonomie des salariés dans leur travail, dont le contenu repose beaucoup sur la résolution de problèmes complexes et sur l'expérimentation. Et en somme, les organisations apprenantes offrent plus d'opportunités à chaque salarié de développer et d'utiliser ses propres idées et ses compétences. Il faut également souligner la flexibilité et l'adaptabilité des organisations apprenantes, surtout parce qu'elles ont une capacité élevée d'innovation. La coopération, les échanges d'informations entre les salariés et entre les services sont plus développés, ce qui lui donne une réactivité organisationnelle très élevé, en particulier dans un environnement, comme vous l'avez dit au début, imprévisible et très complexe. Ces caractéristiques uh, tranchent très nettement avec d'autres modèles organisationnels. On pense en particulier au modèle taylorien classique, qui a été conçu vers la fin du 19e siècle pour une production de masse très standardisée, avec une forte division des tâches, de conception et d'exécution, et surtout un modèle d'organisation qui est adapté à un environnement qui est stable et euh, hautement prévisible. L'organisation apprenante diffère également d'un autre modèle qui est assez connu que l'on appelle la ligne production ou la ligne management. C'est un modèle qui a été introduit dans les années 1970 dans les usines du constructeur Toyota où l'autonomie procédurale accordée aux salariés, que ce soit en termes de méthode, de rythme de travail, de contrôle de la qualité du travail, est beaucoup plus faible et où la dynamique d'apprentissage est beaucoup moins élevée. Il existe aussi un autre modèle d'organisation du travail qui a d'ailleurs été le premier modèle d'organisation du travail dans le monde que l'on appelle le mode d'organisation de type très simple, que l'on retrouve surtout dans les secteurs des services à la personne, dans la restauration et le commerce de détail, et qui se caractérise par une autonomie très limitée des salariés, une grande répétitivité des tâches, un faible apprentissage en travail, et avec des procédures de travail beaucoup moins formalisées que l'organisation taylorienne.
0: Alors justement, dans les travaux que vous avez co-réalisés avec Edouard Lorenz de l'Université Côte d'Azur et du CNRS, vous avez comparé ces différentes formes d'organisation en matière de qualité du travail et de l'emploi ainsi qu'en matière d'innovation. Quels constats faites-vous Quels enseignements tirez-vous
1: Principalement, on constate que les travailleurs qui évoluent dans des organisations du travail apprenante sont plus nombreux à bénéficier de meilleures conditions de travail, des emplois plus stables, un accès plus important à la formation professionnelle, et ces résultats restent statistiquement vrais, quel que soit le secteur d'activité, la catégorie socioprofessionnelle et la taille de l'entreprise. On constate également que les salariés des organisations apprenantes sont plus nombreux à déclarer une meilleure qualité du management et une plus grande reconnaissance dans le travail. Nos résultats montrent aussi qu'ils sont les moins exposés aux risques psychosociaux et aux cadences de travail élevées. Et par rapport aux différents modèles, ce sont surtout les salariés du modèle LIN qui connaissent les moins bonnes conditions de travail en raison de fortes contraintes organisationnelles comme le strict respect de normes quantitatives, et des règles hautement standardisées. Les salariés du modèle line ressentent aussi plus souvent du stress au travail et sont aussi plus nombreux à se déclarer incapables de faire leur travail ou un travail similaire jusqu'à 60 ans. Alors après, en matière d'innovation, on constate une corrélation positive entre la diffusion d'organisations apprenantes et la diffusion d'innovations nouvelles, notamment disruptives, sur les marchés mondiaux. En revanche, on observe des corrélations négatives entre le modèle Lean ou taylorien et le taux d'innovation nouvelle. Alors bien sûr, une corrélation au niveau national ne suffit pas à démontrer une causalité stricte, mais ces résultats suggèrent quand même qu'il existe un lien systémique entre les possibilités d'apprentissage et d'exploration de nouvelles connaissances ouvertes aux salariés et la capacité des entreprises à développer des produits et des services avec un fort degré de nouveauté.
0: Alors justement, vous parliez du niveau national. Si l'on regarde maintenant plus en détail la situation de la France, comment se situe-t-elle par rapport aux autres pays européens Combien de salariés français sont concernés par les organisations apprenantes
1: c'est 43% des salariés français du secteur privé qui travaillent dans les organisations apprenantes. C'est un peu au-dessus de la moyenne européenne des 27 pays qui se situe aux alentours de 40%. Et c'est aussi euh, en avance sur certains pays du sud comme la Grèce, l'Espagne euh, ou le Portugal. Cependant, la France est plutôt en retard si on la compare aux pays européens ayant un niveau de développement économique et technologique similaire. C'est en particulier le cas des pays nordiques comme la finlande la suède et le danemark mais aussi d'autres pays d'europe plutôt continentale les pays bas l'autriche l'allemagne et la belgique où le taux de participation des salariés est beaucoup plus élevé en fait sur les dix dernières années la tendance en france est à une baisse des organisations apprenantes au profit d'une hausse assez importante du modèle LIM, alors même que ce modèle offre moins d'opportunités en termes d'innovation de rupture et de soutenabilité du travail. Cette dynamique organisationnelle est aussi observée au Royaume-Uni et en Irlande, mais aussi dans certains nouveaux pays membres provenant de l'Europe de l'Est, comme la Roumanie.
0: Et comment s'explique-t-elle cette position française que l'on pourrait presque qualifier d'à finalement, par rapport aux autres pays d'Europe du Nord que vous avez cités, comme le Danemark, la Finlande et la Suède
1: en menant une, euh, une analyse empirique sur les données européennes, on peut déjà avancer que les facteurs structurels classiques, comme la taille de l'entreprise, son secteur d'activité ou la catégorie socio-professionnelle ne peuvent pas expliquer les écarts nationaux entre pays en matière de choix d'adoption d'organisation du travail. En fait, il y a d'autres facteurs, notamment institutionnels, sociaux et culturels, qui influencent aux profondeurs les choix d'adoption d'organisation du travail. Par exemple, les systèmes éducatifs, qui accordent une plus grande valeur à la filière académique classique, qui est vouée à l'acquisition d'un savoir théorique et scientifique, qu'à la filière professionnelle, qui, quant à elle, vise à fournir des compétences pratiques et un savoir-faire technique spécifique à un métier ou un secteur, ont plus de chances d'adopter des organisations du travail hiérarchisées. C'est le cas notamment de la France. En revanche, les systèmes nationaux, qui accordent une valeur plus équilibrée aux deux filières, ont plus de chances d'adopter des organisations où la gestion du savoir et des compétences se focalise sur la résolution de problèmes pratiques, sur le travail en équipe et sur l'autonomie des salariés. Et c'est le cas, en particulier, des pays scandinaves et d'Europe du Nord qui valorisent l'expérience pratique en milieu professionnel comme une réelle source de compétences et de qualifications et qui encouragent l'investissement dans la formation professionnelle continue dès le secondaire et par voie d'alternance en la rendant accessible au plus grand nombre, à savoir les qualifiés et les moins qualifiés. Alors après, il y a une autre explication que nous avons soulevée dans, ce, dans cette étude. Cette explication est aux caractéristiques des pratiques de formation professionnelle en France. Les salariés qui ont accès à la formation continue financée par l'employeur suivent majoritairement des formations qui se déroulent en dehors de l'entreprise sous forme de cours ou de stages. Les actions de formation sur le lieu de travail qui visent à accroître les compétences techniques, les compétences organisationnelles les compétences cognitives, de manière plus opérationnelle, sont moins développées que dans les pays d'Europe du Nord et Scandinave. Et la France est un pays emblématique en matière de formation classique parce que justement son système de formation continue s'est construit sur le modèle scolaire et le modèle académique qui valorise davantage les cours et les stages fondés sur un savoir théorique. Alors après, il y a d'autres facteurs qui sont plus historiques et culturels que nous avons examinés. Euh, ces facteurs favorisent un management très top-down qui laisse peu de place à l'initiative individuelle et collective et à la prise de risque.
0: Alors du coup, si l'on regarde les perspectives des organisations apprenantes, quelles sont les recommandations de France Stratégie Quels sont les leviers pour favoriser leur diffusion
1: nous pensons qu'il faut inscrire le développement des organisations apprenantes à l'agenda des réformes, en France comme en Europe, au regard des opportunités économiques et sociales, et surtout au regard des défis d'une ampleur inégal... inégalée qui s'annonce à l'horizon 2030. Je pense notamment à l'avènement de l'ère du Big Data et de l'intelligence artificielle, à l'intensification de la concurrence mondiale, au ralentissement de la croissance des gains de productivité. Et la quasi-totalité des pays avancés seront soumis à un impératif d'apprentissage continu pour s'adapter à un environnement de plus en plus complexe, car de plus en plus imprévisible. Et la performance des entreprises passera donc par des organisations du travail flexibles Capable d'optimiser rapidement la gestion des savoirs et des connaissances et surtout d'anticiper des changements même brutaux et ces mutations exigeront des travailleurs une grande faculté d'adaptation un haut niveau d'autonomie et une capacité à résoudre des problèmes complexes et à faire preuve d'esprit critique ces compétences qu'on appelle plutôt « soft skills », donc des compétences cognitives, organisationnelles et sociales, seront par ailleurs de plus en plus demandées sur le marché du travail. Or, la France est l'un des pays européens où ces compétences font le plus défaut. Donc concrètement, nous proposons la mise en place d'un programme national en faveur des innovations organisationnelles et managériales à travers plusieurs dispositifs pour aider les organisations, privé comme public, qui souhaite entreprendre des transformations organisationnelles inspirées du modèle apprenant. Et ce programme aurait aussi comme objectif de favoriser la création de réseaux de coopération entre entreprises au sein d'écosystèmes régionaux, incluant les universités, les établissements d'enseignement postsecondaire, les instituts de recherche, bien sûr, et les collectivités territoriales. Ce programme viserait aussi à améliorer l'accompagnement des managers dans la conduite du changement organisationnel et à mieux responsabiliser les dirigeants dans le développement des compétences sur le lieu de travail. Le rôle du manager est déterminant dans la réussite de la mise en place d'organisations apprenantes. Car plus fondamentalement, les choix organisationnels découlent aussi des objectifs stratégiques d'une organisation. Donc la définition claire d'un objectif stratégique dépend aussi des compétences d'un dirigeant et de sa capacité à faire émerger des visions nouvelles et à susciter l'adhésion des membres d'une organisation. Et Si les études de cas très approfondies que nous avons examinées ont montré que les entreprises qui sont devenues réellement apprenantes ont toutes emprunté des chemins différents, elles partagent néanmoins tout un point commun. C'est le rôle important de la vision du dirigeant et sa capacité à s'appuyer sur toutes les parties prenantes, à savoir les salariés et ses représentants. Alors il y a d'autres compétences qui sont importantes pour la mise en place d'organisations apprenantes, comme la capacité du dirigeant à sortir de sa zone de confort, de ce qu'il a l'habitude de faire ou d'entendre, et aussi de sa capacité à capitaliser sur les bonnes expériences comme sur les échecs. Et enfin, le dirigeant doit aussi être capable de reconnaître les compétences des uns et des autres avec des profils différents pour justement valoriser la complémentarité productive entre les salariés de l'ensemble d'une organisation et entre les salariés et la technologie. Et c'est cette complémentarité qui permet d'apprendre et apprendre de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire et de nouvelles façons de produire.
0: Très belle conclusion. Merci beaucoup Salima Benamou. Je rappelle que l'intégralité de cette étude réalisée avec Edouard Lorenz et qui se nomme les organisations du travail apprenante enjeux et défis pour la France est à retrouver sur le site de France Stratégie. Et merci d'avoir écouté le podcast Perspective. N'hésitez pas à vous y abonner et à bientôt pour un prochain épisode. En attendant, tous les travaux des experts de France Stratégie sont à retrouver sur le site
1: stratégie.gouv.fr.